0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。前面我们读到贾雨村这个人，他刚上任就碰上一个人命官司，他以为自己可以立即来做。人民的父母官来抓这个打死人的人的结果，旁边一个副手啊，其实是衙役里面打杂的这个人，就示意他千万不可以这么做。然后到了密室里面，这个人就跟他说，原来他们俩还是旧交，以前就认识的。这个人是葫芦庙里的一个和尚，葫芦庙烧掉以后呢，他就不当和尚了，把头发再长长起来，然后就当了一个门子。官府里面旁边打杂的这种人叫门子，然后门子给他一个名单，上面写着贾使王、王薛这四家你是不能得罪的，你要是一得罪，你官当不成，你命都没有了。然后再往下说呢，就说到了打死人的这个事怎么回事这个门子说，打人的我认识，被打死的我认识，两家真的买的丫头我认识。慢丫头的这个人贩子，我也认识，一切的事儿我都知道。接下来我们就要听听这个蒙子他讲故事。这个蒙子说，这一种拐子啊，是专门拐谁的呢？拐那个小小的小孩儿，拐来以后呢，就养着，因为这个小孩儿卖出去卖不出价格来。你说这么点的小孩又不会干活，是不是啊、嗯？谁家买啊？卖不出价格来，所以呢，就专门偷这种小孩儿呢，自己来把他养着。养到十一二岁的时候，再根据他的容貌，再到另外一个地方去卖。你总不能在当初骗他的地方卖吧？那人家主人还认出来的是不是？这换一个地方去卖。嗯、呃呃，到时候那、呃、他他年纪这这么小，长大了以后，呃、嗯，容貌会发生很大的改变。像曾英莲这样就是能认出来呀、啊。这个蒙子之所以能认出来，就是因为曾英莲在眉心这儿有一个痣啊，总有认出来的可能性。还有胎记什么的，对不对？所以要换一个地方去卖。这个拐子。偷了一个五六岁的小儿以后，他养到了十一二岁，然后看看他的容貌好看不好看，好看的可以卖贵一点嘛，然后再带到他乡有另外一个地方去卖。他说，当日这个英莲呢，我们天天哄他玩耍，所以呢，虽然隔了七八年，到现在有十二三岁了，他的模样虽然说长得更好看了，但是样子我还是认得出来的。为什么呢？他的眉心有一个米粒大小的胭脂痣，就是这个东西是从娘胎里就带出来的，不是后来长的，就是相当于胎记这样的东西是消不了的。因为这个，所以我认得。天生这个拐子什么啊，其实就是个美人痣嘛，长了一个痣嘛。有的痣叫青春痘，那个是一段时间长的，后来就没有的是吧？但是痣这个东西，但是那是啥对，但是那个不叫痣，那叫痘嘛。但是痣是天生长的，永远有。然后说，偏生这个人贩子呢，又租了我的房子住。因为人贩子他自己没有家，他不可能说长期住在这儿还能做这种事，那还得了，是不是啊？这种人就是东躲一段时间，西躲一段时间的嘛。没有家，是租了我的房子住的。那一天人贩子不在家，我就去问英莲，他是被拐子给打怕了，不敢说。也就是说，他明明是偷来的小孩但是你不许哭，你不许说我是被偷来的，你要说我是你爸爸。如果有人问你，你就说是我是你爸爸，否则我打你。这样的话他就没危险了。万一这个小孩到处哭着说我是被他偷来的，那这个人不倒霉了吗？是不是、啊、所以这个小孩被打怕了，不敢说，他就说这个人贩子是他的亲爹，因为亲爹没有钱还债了才卖他的。我又哄他再三，他又哭了。只说我不记得小时候的事，你看这个话就说清了吧，原来那个人贩子不是他的亲爹吧？他说我不记得小时候的事儿，这就无疑了。这是蒙子说的，这个明摆的就是英莲了。那一日，冯公子看了兑了银子，也就是说冯公子看中了以后，冯渊嘛就给了银子。这拐子呢，他喝醉了，英莲在那儿叹息：“我今日罪孽可满了。”英莲为什么觉得自己罪孽要满了呢？因为被一个看中他的人买去以后，不用跟着人贩子整天打骂，人贩子又不是他的爸爸，对不对？要把他卖掉的，又不会对他好，所以呢，被别人买了去，他的罪孽就感觉我罪孽要满了。后来听见冯公子要三天以后才过门，他又转为忧愁，我就不忍看到这个样子。等人贩子走了，我就叫我的内人去开解他，内人就是妻子，对吧？就是这个门子啊。等到人贩子不在家的时候，他让自己的妻子去跟曾英莲说话，说：“冯公子一定会好好待你的。”为什么说冯公子一定会好好待你呢？因为他看中了你以后，他还要隔几天才把你接回家，是看日子的人，不是那种普通买丫头买了就走的人，是不是、啊、明摆着这个人将来会好好待你吗？何况这个冯渊以前是同性恋，他不喜欢女的，他只喜欢男人。从现在开始，他买了你，他愿意改过了，将来不做同性恋了，所以你以后一定会好的。曾英莲听到这个话，才略微有点开心，以为自己从此就有了好日子过了。谁料到天下还有这样不如意的事情？第二天，他又被卖给了薛家。也就是说，这个整个这个事情最大的坏人其实就是人贩子嘛。人贩子把他又卖给了薛家。如果卖给别人还好，偏偏这个薛公子魂名叫呆霸王。这个小孩就是姓薛的这个公子，年纪也不大，大概是十七八岁吧，是个呆霸王，是天下第一弄性上气的人。也就是说，他由的性子，我想怎么来就怎么来，就这种人。而且他使钱如土，前面我们看到过了吧？贾史王薛哪家不是把钱当土一样花的？是不是、啊？使钱如土，于是把这个姓冯的打了个落花流水，生拖硬拽的把英莲给拖去了，如今也不知死活。这个话一直是门子说的，也就是说到现在为止，这个英莲究竟是死是活，他是不知道的，他就知道冯公子呢是死了。这冯公子空欢喜一场，一念未遂，反而又花了钱，又送了命，岂不可叹嘛？好，这么长的一段全是这个门子说的。雨春听了，也叹道：“这也是他们的孽障。也就是说，古人相信他们是以前就有冤仇的，上一辈子就有冤仇的，所以他们的孽障，也不是偶然的。就说这是命中该有的事不然，这冯渊怎么偏偏就只看中了这个英莲呢？就是冯渊他看中了谁不好，偏偏看中了英莲呢？这英莲受了拐子这么多年的折磨，才得了个头。”就是才有点可能性可以出头，却又是个多情的。如果能在一起，那倒也是一件美事也就是说，英莲和冯渊如果两个人真的能结了婚，那倒也是一件美事偏偏又生出这么一段事来。这薛家就算比冯家更富贵，想其为人，自然是妻妾众多。也就是说，站在曾英莲的角度，如果他非要被人买去的话，他宁愿卖给了冯渊，因为冯渊家啊。眼看着他没有别的妻妾，他也不是那么呆霸王那种样子，随便打人的人，是不是啊？如果被呆霸王买了去呢？呆霸王这个人家里这么有钱，肯定也不缺少妻妾，说不定就是很多很多个小妾之一，对不对？而且我们还看出来，呆霸王动不动就打人，还能把人打死吗？所以，如果说曾英莲必须卖给一个人的话，站在咱们的角度，他应该是卖给了冯渊以后生活会好一点，这是贾雨村说的。然后贾雨村就问门子：“我们先不要议论他吧，这个官司要怎么样才好？就说我是当官的人，这个官司摆在我面前，我总得有个结局啊，总不能再拖下去了，是不是？”门子笑着说：“老爷当年何其英明决断，今日怎么成了没主意的人了？”就是门子说贾雨村叫他老爷嘛，当官的做老爷嘛，说你以前那么英明决断，现在怎么没主意了？小的，小的就是我。我听说老爷，你能够当这个地方的官，全部是谁帮的忙？你还记得吗？林如海。哎，林如海帮他拖了假证，是不是？嗯。所以门子说，我听说你这次能当官，全是因为贾府才帮的忙。那这个薛蟠打死人的薛蟠，跟贾家是亲戚呀。你不如就趁这个机会去巴结一下。你就是你断这个案子的时候，你。断一个对薛蟠有好处的这种结果，然后你正好可以去感谢贾府嘛？是贾府帮着你，你才有个官做，难道你还能跟贾府过不去吗？是不是这个道理啊？贾雨村说：“你说的何尝不是？可是这毕竟是人命诶、哎，我是皇上的荣恩才当的官，也就是说，他表面上还要说，我之所以当官是皇上让我当官，我是当的皇上的官，我怎么能草菅人命呢？”那个门子听了就说：“老爷说的何尝不是大道理？但是如今世上这个是行不过去的。你不知道古人云‘大丈夫向时而动’吗？这句话的另一种说法就是什么？识时务者为俊杰。就是说，现在有一个人拿着刀子问你跪不跪下来？不跪下来，我杀了你！你有气节有什么用？有气节就死了吗？是不是？是不是这个道理啊？嗯现在这个世道，你就不能够去讲王法的，你讲王法，你自己都活不下去的嘛。所以大丈夫向时而动，向就是看时，就是时机，看着时机而行动。又说趋吉避凶为君子，趋就是向向吉的一方去，避就是避开避开凶的一方，这才是君子。依老爷你这么说的话，你不但不能报效朝廷，自己的性命还不保呢，你还是要三思啊。你看这个猛子帮他出的主意就是什么？就是你胡乱断这个案子，你一定要断的对谁有好处呢？对薛蟠有好处，这样你既拍了薛家的马屁，同时还报了贾家的恩，是不是？那么贾雨村呢？其实他心里也是这么想的，但是你让他直接说出来呢，他觉得不好意思，所以呢，他就引诱着猛子把这个话都说出来了。贾雨村低了半天的头才说：“依你怎么样？”你看贾雨村这个人很狡猾啊！我第一遍读的时候，我一点也没读懂，我以为贾雨村是个好人，是这个门子是个坏人，把他带坏了。后来其实才知道，其实贾雨村就是这么个坏人，但是他不愿意自己来说这个坏事儿，明白吧？他要做坏事，他不会自己说出来，他引诱着你说出来，然后以后所有坏事都是你做的了，你懂不懂？嗯。所以贾雨村低了半日的头，才说：“依你说怎么样？”门子说。小人已经想了一个极好的主意，就是我想了一个好主意，说明天你就坐堂，明天你是当官的，你就坐在堂上，然后只管虚张声势去发签抓人。那你想想看，你发签抓人，难道我们真的会去抓人吗？当然不会，是不是？所以那个曾兄肯定是抓不来的，曾兄也不在这嘛，不是进京了吗？前面不提到吗？是不是啊？他直接就是进京去了，他根本就不来管这个打死人的这个事儿，一直在放烟雾弹。哎，对。然后真凶自然是抓不来的，原告呢一定是要将薛家仆从中的仆人拿几个来拷问，小的也就是我，我就暗中来帮忙，让他们说一个暴病身亡，突然得病死了。也就是说，打死人的薛蟠，我们是不会去把他抓来的，要抓也抓不着，我们就指使薛家的人说薛蟠已经死了，就这样说，那死了当然抓不来了，是不是啊？然后让他族中以及地方的人共递一张保存。老爷，你就说你是能算命的。这个算命呢，不是说老爷自己算啊，你你当官的老爷自己算命像的，你又不是瞎子，是不是啊？就是说，老爷你能服软请仙。所谓服软请仙是什么意思呢？就是拿一根棍子，上面是挂着、悬挂着的，悬挂着的棍子垂在这里，那么它会自己左右摆动，会动的，是不是啊？然后底下是用沙子铺的一个。一块盘子，就是这个悬在照的木棍，左右动动，前后动动，最后在沙子上面不是会画一个谁也看不懂的图吗？那这个图说明什么？就只有三面的人自己说了，对不对？你说他代表吉还是代表凶，还不是你说了算是吗？说老爷，你就说你能玩这个，然后你在当堂就设这样一个祭坛，让大家都来看。老爷就说，嗯，从这上面一说，我就懂了，原来这个冯渊和薛蟠呢是上一辈子的仇人。到了这辈子以后呢，是冯渊碰到了薛蟠以后，薛蟠因为追着上一辈子欠的债，把冯渊打死，然后冯渊的冤魂啊，魂又去把薛蟠给勾死了。前面不是说你谎称薛蟠是暴病身亡吗？是不是、嗯、那怎么死的呢？你就说是因为冯渊的灵魂去把薛蟠勾走了，也就是说两个人从前辈子到这辈子两辈子的仇终于报完了，互相报完了，是不是薛蟠打死了冯渊，冯渊的魂再去把薛蟠给勾死了，不是两个人的冤倒车就结束了吗？所以这样一来，这个案子不就好结了吗？两个人都死了，我们还有什么不能了的？是不是？然后又说这个事情都是因为拐子卖人而起，就是人贩子要倒霉了，都是因为他拐人之人，本来是某乡某县的人要按法处置，也就是说这个人是不能饶恕的。说小人，我我暗中嘱托了拐子，让他招，就是我在这里面。反正这个人贩子又没什么实力，他又不是贾氏、王薛这样的家族，是不是、啊？我让他招。众人见到你这样请仙人说话呢，当然也就相信了，就不会再说了。最后告了一年状的人是谁啊？冯渊死了，冯渊自己不可能来告状，不就是冯家的人吗？是不是、啊？冯家这些人，你别忘了前面的交代，冯家只有他一个，他没有兄弟，对不对？没有兄弟，他死了以后，剩下的不就是仆人吗？仆人在这告状，仆人为的是什么？难道真的有这么忠心吗？不就要几个钱吗？现在薛家有的是钱，薛家又不缺钱，是不是？现在你就说他们两个互相索命，互相死掉了，然后你让薛家赔冯家一点钱，随你赔多少啊？赔五百，赔一千都可以了。这样的话，那冯家那些仆人有了钱，难道还会再告状吗？这个事到这儿为止，不就了结了吗？对不对？然后雨春这个人想着，他说：“嗯，不好，不好。”他为什么这么说呢？因为这是个馊主意，我怎么能一下子答应下来呢？我说：“很好。”那不就说明我赞同你这个馊主意，是不是、嗯、所以他假装不同意，说：“不好，不好。”然后我再想想，就是、如果那直接答应的话，显得自己太坏了。对呀、啊，直接答应的话，我不就是个坏蛋吗？是不是？嗯、所以他在那假装说：“嗯，不好，不好。”结果呢，第二天果然就是用这个方法来断案子的。好，这里啊，《红楼梦》的写法跟以往的别的书我们读过的书不一样，写法有什么不一样呢？一般的我感觉是，呃，一般的书，呃，会哈、啊、不告诉你是怎么说的，告诉你是怎么做的，这我正好反过来了。对，对一般的书是说这个人在你耳边嘁嘁说说，嘁说说,说,说,说,说,说一通话以后，第二天详细描写，对不对？真、嗯、的，也不一定是在耳边可以呃说，不是在耳边说的，但是呃说的内容没写对，内容不写。但是回到《红楼梦》这部小说，为什么作者在这里写法跟别的书不一样呢？呃，有的时候呃也会呃、啊、把说法一些呃还还写出来，呃因呃因为可能会出现呃计谋不成功。哦，如果说是计谋不成的话，那就先把这个计谋写下来，第二天再写他的实际实施过程。错了，对不对？但是《红楼梦》不是的，这个计谋是成了的，第二天是完全照这个做的，但是第二天没写。为什么要这样写？为什么《红楼梦》不采用别的书的写法？为什么？不知道吧？因为在整个《红楼梦》里面，贾雨村这是个边缘人物，连路人甲都算不上，他的事儿没有必要想写。呃呃，知道了吧？《红楼梦》的主角不是,是宝黛他们吗？对不对？嗯、贾宝玉、林黛玉、薛宝钗这帮人吗？贾雨村算什么啊？不就是个路人甲都算不上的人吗？所以对于他的事情，只要交代过就行了，不需要详解。嗯，都是隐经是路人甲。对呀、啊，甄士隐和贾雨村都属于路人甲呀，明白吗？应该是是一个路人甲，一个路人乙。<笑>对,对对对对，所以我们回来说啊。并不是所有的书的写法都要像我们学过的那样写，说一开始在讨论计谋的时候不写出来，只说两个人讨论了一下计谋，然后第二天想写这个计谋怎么实施，不是所有书都这么写的，《红楼梦》就不这么写，原因我已经跟你讲了，因为这是路人甲、路人乙他们的事不重要。我们看他下面怎么略写啊，到第二天坐堂抓这些人犯，就是包括告状的，包括被告，被告虽然说。薛蟠抓不来，但是薛蟠家的人也会拿几个人来问问嘛，是不是？雨村详家审问，果然见冯家没几个人，不过就是希望借这个机会多要点钱罢了。而薛家呢，仗势偏又不让，所以呢一直没绝。也就是说，之前冯家的仆人告状也没指望你偿命是吧？我不需要你偿命，你这个可以给点钱就算了。结果这么长时间了，从来没有判钱给他，你知道吗？所以一直悬在这儿。到了这个时候，贾雨村就询问情况，胡乱判了此案。你看两个字就说明了胡乱就判了此案。冯家得了许多烧埋银子，就是名义上讲是给死人的，其实不就是仆人拿去了吗？这叫烧埋银子，烧是焚烧的烧，因为给死人的钱都是烧的嘛，是不是？给了很多烧埋银子，也就无神话说好，到此结束了。这个计谋到这就一句媒体怎么做的，就结束了。然后。雨春断了此案以后，急忙，你这里用了“急忙”两个字啊，急忙写两封信，写给谁啊？谁？一封写给贾政，一封写给王子腾嘛。贾政是是他帮着我才有官儿做的，我怎么能不跟他报信呢？是不是啊？赶紧报信说你那个外孙的事，你别急啊，已经 OK 了，是不是啊？所以一封写给贾政，还有一封写给王子腾。王子腾谁啊？就是薛姨妈的兄弟嘛。薛姨妈不是王家的人吗？是不是啊？也就是说，是薛蟠的舅舅，明白了吗？嗯，说令孙之事已完，不必过滤，你看这么简单，就是你外孙的事情啊，我已经处理好了，不要多想。此事皆因葫芦庙内的沙米新门子所出。你看啊，这里留了一笔。前面我们说到出馊主意的是谁呀、啊？整个这个坏坏事的馊主意谁出的？就是那个门子，以前当和尚的那个人，是不是？啊？经过这个事你想贾雨村会把他留在身边吗？会让他继续好好的活着吗？第一，这个馊主意是你出的，坏说是你做的。第二，我当年落魄穷的时候，穷的要饭的时候，你是你就认识我的，这种人是抓住我的把柄的人，我会把你留在这儿吗？所以贾雨村就怕，嗯，贾雨村就怕对，说风自己一样。对对对。对所以贾雨村就怕他说出自己当日贫贱的时候的事儿，于是呢就到底寻了他个不是，就是最终还是找了他一个理由，找了一个借口，远远的把他充军了。充军就是发配到边关去当士兵去了。这样一来，你就一辈子别想回来了。你有冤有仇，你对天对地说去吧。充军的都什么人啊？充军的都是犯了法的人，没有机会再回来，死也得死在边疆的。所以你就永远别指望说出你的秘密来了，是吧？到这儿为止呢，贾雨村的事情告一段落。我们当年从语文课本里学到这一篇的时候，语文课上是要刻意强调这些是封建社会的黑暗和丑陋。咱们现在的社会，那一定是所有人都清正廉明的嘛。我们喜欢说什么什么主义，比如说中国特色的什么主义，大体上这个主义就是比那个好，也比《红楼梦》中的封建主义好，这些都是扯淡啊！只要还有人，人性就不会变；只要监督不到位，各种黑暗就不会消失。归根到底，还是要看权力结构和监督方法，这些没有解决，我们就和三百年前没有区别。所以，不管是贾雨村这样的官，还是蒙子这样的秘书，在当今社会都不会缺。而且可以断言的是，当今社会能够把官当稳了的，依然是他们这样的人。偶尔出现几个有良知的，也会因为遭打击而消灭掉。蒙子和贾雨村这两个坏蛋，究竟谁更坏？这是我小时候没弄明白的问题。如果只看人物自己说的话，那么贾雨村就是个有良知的、一心报国的好官，是蒙子带坏了他。如果把整部《红楼梦》中的内容前后联系起来，再加上人性的分析，那结果又大不一样。蒙子他虽然坏，但是他空有一肚子坏主意，却不知道有些话他不该说，有些事儿不该他做。他用献祭的方式接近贾雨村，表面上看他可以成为关老爷的心腹，那比做门子要强多了，说不定被重用了呢。但是他至少犯了两个事儿：第一是说出了关老爷当年的落魄；第二是掌握了关老爷全套坏事。这两条中的任何一条都会招来杀身之祸。他如果放任贾雨村，大不了贾雨村再次罢官，他依然可以做他的门子嘛。想做大官的心腹，那是要有一定的水平的。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在节目下方留言。